0: Audio Now
1: Die Stunde 0 Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten
0: Themen der Woche. Seit Februar merken wir schon vor allem in Deutschland eine sehr große Verängstigung, Zurückhaltung der Kunden und es ist gar nicht so die Frequenz, die in Corona eher das Problem war. Äh, sondern es ist schon wirklich auch die, die schlechteren KPIs, die wir auf den Verkaufsflächen haben und die Zurückhaltung äh, der Kunden und vor allem die Preissensibilität auch, die sie äh, haben. Nur mit Fashion und Highlights kann keiner dieses Business betreiben, sondern es sind dann meistens die Evergreens, die Basics äh, immer wieder neu interpretiert, die den Erfolg ähm, ja, bringen und garantieren müssen. Ich glaube, Farbe tut dem Markt auch mal wieder richtig gut. Ähm, das war, glaube ich, in den letzten ein, zwei Saisons etwas, ähm, was uns gefehlt hat, aber auch generell im Markt so gefehlt hat.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Stunde Null. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Äh, normalerweise, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, spreche ich ja an dieser Stelle zusammen mit meinem Co-Host Horst von Butler, der lässt sich entschuldigen und lässt sie alle herzlich grüßen. Er ist leider erkältet. Ganz Deutschland rennt ja gerade mit dieser Erkältung rum, die irgendwie nicht aufhört und äh, in so wochenlangem Husten äh, endet und äh, etwas ähnliches hat auch ihn erwischt. Seine Stimme ist komplett weg. Das ist keine Ausrede. Ich kann das äh, bestätigen. Ich habe heute Morgen eine Audiodatei von ihm bekommen. Das klang gar nicht gut. Insofern äh, müssen sie heute mit mir vorlieb nehmen, aber wir werden das auch halbwegs hinbekommen, denke ich mal. Zu unserem heutigen Interview. Ich habe äh, gesprochen mit Maximilian Böck vom Modelabel Marco Polo. Wenn man jetzt so durch die Ladenpassagen zieht in der Weihnachtszeit, ähm, es gibt ja immer noch Menschen, die das machen, trotz allen Online-Handels, äh, kommt man an dieser Marke eigentlich nicht vorbei. Marco Polo, ein deutsches Modelabel, das so in einer... Zwischenlage angesiedelt ist zwischen den ganz hochpreisigen Sachen und den, den günstigen Modemarken und sich da ganz gut etabliert hat und auch einen erstaunlichen Erfolg hingelegt hat. Ich habe mit Maximilian Böck über dieses Geschäft gesprochen, natürlich auch über den Weihnachtstrubel und über die anziehende Inflation, die auch seinem Geschäft natürlich Probleme bereitet.
0: Das war die Woche.
1: Wir haben in dieser Woche von einer schier unfassbaren Korruptionsaffäre im Europäischen Parlament erfahren. Und irgendwie ist das wie bei vielen Geschichten so, es fließen wieder einmal mehrere Themen dieser ja sehr schwierigen Zeit auf so eine ganz unheilvolle Art ineinander. Die Griechin Eva Kaili, eine der 14 Vizepräsidentinnen des Parlaments, ehrlich gesagt, das war auch mir neu, dass es so viele gibt, wurde festgenommen. Und es steht der Vorwurf im Raum, dass Kylie vom Golfstaat Katar dafür bezahlt wurde, dessen politische Entwicklung öffentlich zu loben und vor allem die Entscheidungen des EU-Parlaments im Sinne Katars zu beeinflussen. Wir reden also genau von jenem Staat, der zugleich, gerade wie wir ja alle wissen, die Fußballweltmeisterschaft veranstaltet, und das hat ja ohnehin schon in vielen europäischen Ländern für massive Kritik gesorgt. Da fließen also so zwei Sachen zusammen, wie zunächst mal, äh, wo man denkt, es kann doch gar nicht sein, dass sich eine Geschichte jetzt so entwickelt in dieser Zeit. Es ist von ganzen Säcken voll Bargeld die Rede. Es gibt auch noch weitere Beschuldigte, gegen die ermittelt wird. Und natürlich ist es so, wie es häufig ist, ein solcher Skandal lädt dazu ein, auf die Europäische Union einzudreschen ihre Strukturen zu kritisieren und dieses oft ja sehr verschlungene Geflecht der Lobbyisten äh, in Brüssel, die dort mit den äh, dort arbeitenden Politikern zusammen essen gehen und versuchen, deren Entscheidungen zu beeinflussen und das alles zu kritisieren und in die Tonne zu kloppen. Das ist richtig. Wenn versucht wird, auf Politik mit Geld oder Gefälligkeiten Einfluss zu nehmen, dann ist das schlimm, das muss aufgedeckt werden und die Behörden müssen dagegen vorgehen. Aber, und das erscheint mir auch sehr zentral. Es geschieht eben auch. Das EU-Parlament hat ungeheuer schnell reagiert. Kylie wurde abgesetzt. Es wird ein Untersuchungsausschuss kommen. Und gegen weitere Verdächtigte wird ermittelt. Das heißt, das Ganze kommt ans Tageslicht. Und äh, es werden Menschen dafür bestraft werden. Und es gibt, das muss man wirklich auch dazu sagen, es gibt Parlamente und Behörden auf dieser Welt, in denen sehr ähnliche Dinge geschehen. Äh, und dort kommt das aber niemals ans Licht. Oder es wird nie zu Ermittlungen führen. Und das geschieht nun gerade in jenen Staaten, deren Vertreter jetzt so mit großer Häme und Schadenfreude über die Europäische Union herziehen. Es ist einfach so, dass Menschen korrupt sind, sich für politische Gefälligkeiten bezahlen lassen. Das kommt leider immer und überall vor. Zentral ist aus meiner Sicht, dass es Institutionen gibt, Ermittlungsbehörden, Medien, Nichtregierungsorganisationen, die eben bereit sind, dagegen vorzugehen und das auch tun. Das ist aus meiner Sicht der Unterschied zwischen einer Demokratie und einer Autokratie.
0: Die Stunde null. Das Gespräch.
1: Kommen wir zu unserem äh, heutigen Gespräch, das ich, wie eingangs schon erwähnt, mit Maximilian Böck von Marco Polo geführt habe. Das Ganze ist eine ganz interessante Geschichte. Marco Polo äh, ist ja allgemein bekannt als Modelabel in Deutschland und wird ja so in der allgemeinen Wahrnehmung erstmal mit Italien äh, verknüpft, weil Marco Polo, der große. Äh, äh, Entdecker äh, und und Weltreisender, wenn man so will, hat aber mit Italien gar nichts zu tun. Das Label ist ursprünglich in Schweden gegründet worden. Mode hat auch so ein bisschen noch so so diesen diesen Zug zu dieser schwedischen äh, Schlichtheit häufig ist dann schon seit den 60er Jahren gibt es eine, eine deutsche Tochtergesellschaft, die damals von einem Mann namens Werner Böck übernommen worden ist. Und Werner Böck hat sich dann eigentlich so nach und nach dieses ganze Unternehmen einverleibt oder hat es übernommen. Seit 87 hat er schon einen eine deutlichen Anteil an der schwedischen Muttergesellschaft und hat dann irgendwann dieses Unternehmen Ende der 90er Jahre komplett übernommen. Und damit ist sozusagen aus einem schwedischen Unternehmen ein deutsches Unternehmen geworden und darüber hinaus noch eigentlich ein deutsches Familienunternehmen, weil Werner Böck seinen Sohn Maximilian Böck dann im Jahr 2021 als neuen CEO an die Spitze dieses Unternehmens gesetzt hat. Das heißt, wir haben so eine Entwicklung von einem schwedischen Unternehmen äh, hin zu einem deutschen Familienunternehmen, Übrigens ausgesprochen erfolgreich. Im vergangenen Geschäftsjahr hat Marco Polo einen Umsatz von 592 Millionen Euro gemacht. Das ist ein Sprung von, sage und schreibe, 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wobei man immer auch sagen muss, dass das Vorjahr, also das Jahr. 2000, oder Geschäftsjahr 2020-21 auch ein sehr schwieriges gewesen ist, natürlich wegen der Pandemie. Ein paar Worte noch zu Maximilian Böck. Der ist Mitte 30, hat ein Wirtschaftsstudium hinter sich und hat, äh, bevor er zu Marco Polo kam, zunächst bei den Wirtschaftsprüfern von KPMG und in verschiedenen Stationen beim Modehändler Peek und Kloppenburg gearbeitet. Er hat sich also mit anderen Worten schon ins Geschäft eingearbeitet, bevor er dann in das Unternehmen des Vaters eingestiegen ist. Ja, und äh, vielleicht ist das tatsächlich so der Beginn der, der, einer Tradition für ein neues deutsches Familienunternehmen. Herzlich willkommen, Herr Böck, nach Rosenheim in Bayern.
0: Hallo, Herr Reimer, Freut mich.
1: Herr Böck, wir sprechen ja heute über, über Marco Polo, ein Unternehmen, das äh, ursprünglich mal in Schweden gegründet worden ist. Es ist dann äh, nach und nach von Ihrem Vater übernommen worden. Jetzt sind Sie seit zwei Jahren Chef dieses Unternehmens. Ist, äh, verstehen Sie sich eigentlich als deutsches Familienunternehmen? Absolut, ja, Zum Glück. Was bedeutet das? Also das, das ist ja eine ungewöhnliche Geschichte. Normalerweise hat man ja Familienunternehmen, die dann irgendwann um die Jahrhundertwende oder etwas später gegründet worden sind. Und Sie haben sozusagen ein Unternehmen, das es bereits gab, übernommen mit einer freundlichen Übernahme, wenn man so will.
0: Ähm, ja, also mein, mein Vater ist direkt äh, zum Jahr der Gründung, also bis 67 Mal Polo gegründet worden. Da ist er direkt mit äh, eingestiegen in der, ähm, in der Firma und hat den Vertrieb für den ähm, Dachbereich äh, übernommen und relativ schnell ist dann äh, der Bereich, den mein Vater übernommen hatte, der der größte, wichtigste Markt geworden. Ähm, somit war eigentlich immer schon so, so die zentrale und das größte das Herz der Company in, ähm, in Deutschland und ähm, ja, seit äh, 97 ist der komplette Firmensitz in, ähm, hier äh, bei Rosenheim. Und wir sehen uns schon als deutsches Familienunternehmen und wir hoffen natürlich, dass wir dann auch irgendwann äh, mehrere Generationen schon in Deutschland haben werden. Ähm, und dann sind wir hoffentlich ein langjähriges Familienunternehmen in, in Deutschland.
1: War denn für Sie immer klar, dass Sie einsteigen? also
0: Nee, ähm, definitiv nicht. Und ich glaube, es war auch ein cleverer Schachzug von meinen Eltern, dass sie mich da nicht gedrängt haben in die Richtung. Ähm, sondern es war immer alles ganz offen. Ich hätte machen können, was ich wollte. habe auch eben ähm, studiert. Ähm, Master in Business Administration gemacht, vor allem in die Finance-Richtung, ähm, also gar nicht mit Fashion äh, in der Ausbildung konfrontiert gewesen. Ähm, und dann ähm, über ein Genie-Programm bei Pik und Kloppenburg kam dann so der, äh, ja, die Lust auch auf die Branche. Und ähm, so hat sich das dann im Endeffekt peu à peu ergeben. Und bisher bin ich auch sehr froh, dass ich dann den Weg so eingeschlagen habe.
1: Jetzt sind Sie ja zu einem Zeitpunkt eingestiegen, der gelinde gesagt nicht ganz einfach war. Das war sozusagen mitten in der in der Pandemie. Die Stores waren im Grunde genommen alle zu zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, Sie haben, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, über 100 Stores. Momentan 100, 115 sind es, glaube ich, oder so.
0: Genau, 120, ja.
1: Das war ja kein leichter Starttermin, oder?
0: Nee, vor allem, wenn man bedenkt, dass wir ähm, auch noch vor, kurz vor Covid hatten wir eine, eine sehr anstrengende und wirklich besorgniserregende Cyberattacke, die die ganze Firma lahmgelegt hat. Also wir kommen quasi jetzt gerade in die dritte Krise ähm, mit, der, mit der aktuellen makroökonomischen Situation. Und ich habe eben 2017 gestartet operativ hier ähm, und 2019 Cyberattacke, die uns wirklich ähm, sehr viel Kraft und auch finanzielle Ressourcen gekostet hat. Dann äh, Covid zwei Jahre lang, das haben wir sehr, sehr gut gemeistert, Gott sei Dank, äh, sind auch stark gewachsen in der Zeit und ähm, jetzt natürlich mit der aktuellen äh, Konsumkrise oder Inflation die die dritte Herausforderung, also da gebe ich Ihnen 100 Prozent recht. Es hätte es hätte sehr viel einfacher sein können, aber es ist auch sehr spannend und lehrreich.
1: Sie sprechen von der von der dritten Krise, mit der Sie es zu tun bekommen haben, also die die Konsumkrise. Jetzt ist das äh, letzte Geschäftsjahr für Sie ja sehr gut gelaufen, also mit, mit starkem Wachstum. Äh, merken Sie jetzt tatsächlich eine Kaufzurückhaltung bei den Kunden?
0: Ja, wir haben es auch schon am Ende des letzten Geschäftsjahres äh, gemerkt. Also wir, wir sind da sehr, sehr glücklich, dass wir mit äh, fast 600 Millionen den absoluten Rekordumsatz gemacht haben. Ähm, da, da waren wir wirklich die, die Gewinner im Markt. Aber seit äh, Februar merken wir schon vor allem in, in Deutschland eine sehr große Verängstigung, Zurückhaltung ähm, der Kunden. Und es ist gar nicht so die Frequenz, die in Corona eher das Problem war. Äh, sondern es ist schon wirklich auch die, die, schlechteren KPIs, die wir auf den Verkaufsflächen haben und die Zurückhaltung äh, der Kunden und vor allem die Preissensibilität auch, die sie ja, äh, haben, das merken wir ähm, jetzt ja wirklich seit Februar.
1: Ähm, sie sprechen von Preissensibilität. Also äh, Marco Polo ist ja eine Marke, die in diesem Segment, in dem Sie spielen, durchaus hochpreisig unterwegs ist. Ähm, und Sie hatten ja eigentlich auch angepeilt, eher noch so ein bisschen höher zu gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist diese Strategie dadurch jetzt erstmal so ein bisschen ausgebremst worden?
0: Wir hatten nicht geplant, den, ähm, die gesamte Preisstruktur nach oben zu ziehen, ähm, sondern sind immer natürlich sehr stark getrieben, auch von unseren, von unseren Händlern, von Einstiegspreislagen, die wir äh, immer versuchen zu halten. Ähm, aber wir haben und äh, werden auch weiterhin oben sehr, sehr wertige Produkte anbauen, um ähm, ja um um auch interessante, wertige Produkte unseren Kunden, die, die die auch durchaus schätzen und gerne kaufen, anzubieten. Aber so der die breite Masse, ist gerade sehr sale-getrieben auch vom, vom Kaufverständnis her und vom Verhalten. Und deswegen werden wir ähm, weiterhin ganz, ganz hart auch auf die Preise schauen müssen, dass wir die, genau die richtigen Preise auch im Vergleich zum Wettbewerb anbieten. Und das in der aktuellen Situation, in der natürlich alles eher auf äh, höhere Preise hinausläuft, weil ähm, ja die die ganze die ganze Supply Chain immer noch extrem unter Druck ist, ähm, die Rohstoffpreise angestiegen sind, Personal, Energie, alles teuer wird. Also es ist ein, ein großer Spagat, den wir da versuchen zu gehen, aber wir alle natürlich gerade.
1: Ich glaube, wir müssen für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal so ein bisschen den Begriff Sale getrieben erklären. Also sie sagen, die Leute kommen eigentlich vor allem über, über signale
0: also über, über Rabatt, Rabatte in die Läden
1: rein und, und, und werden dadurch zum Kaufen bewegt.
0: So ist es, ja. Und wir sehen es auch in äh, Umfragen, die wir regelmäßig machen unter unseren Kunden. Äh, während ähm, vor einem Jahr inmitten in Corona, wo ja auch eine gewisse Unsicherheit da war für die Kunden, äh, Nachhaltigkeit, Qualität ähm, und andere Themen sehr wichtig waren, ist äh, jetzt aktuell der Preis im Ranking auf, ich glaube, Nummer zwei oder Nummer drei äh, hochgewandert. Also der, das liegt natürlich auch ein bisschen sicher dran, dass in Deutschland ähm, in der Medienlandschaft extrem ähm, ja auch Angst teilweise verbreitet wird und dass die, dass die Kunden ähm, da, glaube ich, sehr verängstigt sind und einfach der Preis für Fashion ähm, gerade sehr, sehr äh, relevant ist. Und wenn man auf was verzichten kann, dann ist es natürlich äh, Mode oder äh, Urlaub oft oder Essen gehen. Das, das, das sind oft die Segmente, wo die Kunden am ehesten sparen können.
1: Mhm. Wie zeigt sich das denn im äh, aktuellen Weihnachtsgeschäft, das ja nun, nun schon läuft? Also merken Sie diese Zurückhaltung da auch? Kaufen die Kunden einfach manche Sachen nicht, die sie vielleicht in den vergangenen Jahren gekauft hätten?
0: Definitiv. Also auch seit, ähm, die, die Saison hat dieses Jahr leider auch sehr spät gestartet, weil ähm, wir alle mitbekommen haben, war es sehr, sehr lang sehr warm und wir sind natürlich sehr wintergetrieben in einer Wintersaison. Also wir verkaufen sehr viele äh, dicke Winterjacken, äh, Strickjacken ähm, und ähm, dadurch hat die Saison für alle sehr spät gestartet ähm, durch die Bank und dadurch ist sehr viel Ware auch im Markt und ähm, Zusätzlich mit dieser Zurückhaltung des Kunden, ähm, ist, ist es schon sehr, sehr, ein sehr, sehr, getriebener, also reduzierungsgetriebener Markt aktuell. Das befeuert aktuell, Gott sei Dank, die Umsätze. Also ich glaube, ähm, gerade durch die Temperaturen, gute Preise, viel Ware, ähm, gibt, ähm, entspannt sich die Situation für viele im Umsatz her. Aber, ähm, es wird trotzdem für viele herausfordernd werden, weil eben die, die vollen Margen nicht mehr erreicht werden und die Ware tendenziell sehr reduziert jetzt nur noch verkauft werden kann.
1: Aber das heißt, der kalte Winter ist jetzt erstmal ein gutes Signal für Sie?
0: Absolut. Ich rechne auch mit dem positiven Dezember für die ganze Branche, weil ich glaube, es jetzt nächste Woche nochmal kälter wird, die Weihnachtsmärkte offen sind und ich glaube, die... Die Laune verbessert sich auch schon beim einen oder anderen wieder und ähm, ich glaube, wir kommen da schon wieder so in, in zumindest annähernd in alte Weihnachtsgeschäfte ähm, und Performance rein.
1: Welche Rolle spielt denn für Sie das Weihnachtsgeschäft? Kann man das beziffern?
0: Mm, ja, es kann man schon beziffern. Also der ähm, Dezember ist schon der, der stärkste Monat, meistens mit dem Oktober zusammen und ähm, ist sicher doppelt so stark wie ein äh, durchschnittlicher Monat oder ein schwacher Monat, ja.
1: Sie hatten vorhin schon das Thema Lieferketten beziehungsweise steigende Rohstoffpreise angesprochen. Also nicht so sehr Lieferketten, sondern eigentlich eher steigende Rohstoffpreise. Was bedeutet das für Sie als,
0: als Unternehmen? Also was bedeutet das auf der Kostenseite für Sie? Ja, wir, wir sehen, dass die, auf der einen Seite die Preise, aber vor allem in den letzten zwei Jahren war die Verfügbarkeit ein, ein großes Problem der, der Rohstoffe. Also, vor allem Organic Cotton, was wir ja ausschließlich äh, einsetzen, war extrem begehrt. Äh, während, während der letzten zwei Jahre war sehr knapp und äh, die Nachfrage war sehr hoch. Ähm, das hat die Preise getrieben, aber man musste auch teilweise extrem früh ähm, schon sich ähm, festlegen und Risiken eingehen. Und ähm, Ware blocken, teilweise Ware kaufen und bezahlen, ähm, das macht es sehr herausfordernd. Und ähm, ja, wir mussten dadurch unsere, ganzen, unsere ganze Supply Chain umstellen, früher starten, eben früher ins Risiko gehen. Ähm, zusätzlich sind die Kosten gestiegen natürlich der, der Rohstoffe, auch Polyester, äh, Zutaten, Reißverschlüsse. Alles hat, äh, ist teurer geworden. Die ganze Fracht kam natürlich noch äh, dazu. Ähm, also wir hatten in, in den Höchstphasen 13.000 Dollar bezahlt für einen C-Container. Ähm, aber Gott sei Dank sieht man überall gerade wieder so ein bisschen mehr Entspannung. Also die Baumwollpreise sinken wieder die, und die Frachtpreise sind jetzt auch schon wieder auf den ungefähr 4.000 äh, US-Dollar von ähm, vor Corona. Also die, die Lage entspannt sich, man sieht die, die drohende Rezession auch an, auf dem Beschaffungsmarkt, aber in den letzten zwei Jahren war es sehr, sehr herausfordernd. Vor allem, wenn man nur nachhaltige Ware einsetzen will und auch nachhaltige Supplier und Factories wie wir und dann man kann man hat dann nicht so viele Alternativen und deswegen haben wir uns dadurch natürlich auch das Leben noch mal extra schwer gemacht, aber gehört ja gehört zu unserer Strategie natürlich dazu.
1: Mit welchen Produzenten, welchen Ländern arbeiten Sie da zusammen, wenn Sie sagen, Sie haben nicht viele Alternativen?
0: Ähm, also wir sind in, ähm, in Europa, in Portugal und äh, Türkei. Türkei ist sogar ähm, eines der größten Produktionsländer, das wir haben. Und ähm, aktuell ist das wichtigste Land Indien, kommt, kommt vor allem ähm, daher, weil wir ähm, natürlich wie die meisten aus äh, China versuchen, äh, rauszugehen und, da, und weniger Gewicht auf China zu setzen. Ähm, deswegen wird, ist, Indien, ist Indien immer wichtiger.
1: Das heißt, weil Sie, weil Sie sagten, Sie haben auch Schwierigkeiten beim Bezug von Organic Cotton, also von, von Bio-Baumwolle, das bezieht sich dann tatsächlich auch auf die, auf die Lieferländer, die Sie jetzt gerade genannt haben, ja?
0: Genau, und auf das Angebot, es gibt eben, ähm, oder jetzt, jetzt ist die, das, das Angebot zieht nach, aber in den letzten zwei Jahren gab es einfach viel, viel weniger nachhaltige Baumwolle auf dem Markt, als nachgefragt wurde. Und das hat die Preise gerade der Organicotten nochmal überproportional nach oben getrieben. Egal jetzt in welchem Herkunftsland, ähm, die Baumwolle kommt ja dann nicht immer nur aus dem Land, in dem auch ähm, genäht wird und ähm, gewebt wird.
1: Wir haben jetzt sehr stark über die Bezugsseite gesprochen. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen zur, zur Abseitsseite kommen. Sie hatten ja in den vergangenen Jahren auch so eine Strategie entwickelt, das Unternehmen deutlich globaler aufzustellen. Also im Grunde ein Weltkonzern zu werden. Wie, wie läuft diese Strategie? Ist das ein bisschen ausgebremst worden jetzt durch die, durch die aktuelle Konsumentenzurückhaltung?
0: Äh, noch nicht. Also wir sind ähm, sehr, sehr gut vorangekommen in den letzten zwei Jahren. Wir haben äh, gestartet in ähm, Italien großflächig mit äh, zwei Department Stores, in äh, Spanien mit einem großen Department Store, äh, in Kanada, ähm, in, in Dänemark, in Griechenland. Also wir haben wirklich viele Länder nochmal ähm, verstärkt und auch neue hinzugenommen. Und das hat gerade erst gestartet und wir setzen auch darauf, dass die Expansion so ähm, weitergeht. Wir nehmen jetzt allerdings keine ähm, großen Märkte mehr hinzu, weil wir, ja, schon schon teilweise mehr erreicht haben, als wir, als wir geschätzt haben, als wir uns eingeschätzt haben. Das, das lief sehr sehr gut und auf die Länder fokussieren wir uns jetzt, die wir da frisch hinzugenommen haben.
1: Das Zweite, was Sie versucht, äh, versuchen, ist ja so eine Verjüngung der Marke. Also ich habe äh, in meinem Bekanntenkreis jetzt vor dem Gespräch mal so ein bisschen rumgefragt, mit was äh, Marco Polo sozusagen assoziiert wird. Und viele haben gesagt: Ja, das ist so halt so eine nachhaltige Mode für so end Endvierziger, Anfang Fünfziger. Also das war so die Reaktion. Das ist ja wahrscheinlich was, was äh, Sie nicht so gerne hören, oder?
0: Ja, auf der einen Seite ist es natürlich so, wenn man die, wenn man Marketing fragt, dann will man natürlich nur noch ganz junge Leute ansprechen. Aber im Endeffekt sind wir sehr, sehr glücklich mit unseren Mit- und Endvierzigern, weil es eine treue, zahlungskräftige Kundschaft ist und auch die ähm, auch das Alter gar nicht mehr so eine Rolle spielt. Also wir, es gibt ja sehr 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 sehr, sehr coole moderne ähm, 40er und, und die, die Modernität muss nicht unbedingt ja mit dem Alter zusammenhängen. Ähm, aber der die Stilistik und die Aussage der äh, Brand wollten wir auf jeden Fall verjüngen, um eben zu unseren Bestandskunden noch jüngere ähm, hinzuzuaddieren. Und das machen wir einmal über unsere Hauptkollektion, aber vor allem über unsere jüngere Kollektion Marco Polo Denim. Äh, die soll auf jeden Fall die ähm, auch die N 20 er und Anfang-30er noch äh, viel stärker hinzufügen zur, zur Brand.
1: Und funktioniert das bis jetzt?
0: Ja, es hat ähm, in unseren äh, Messungen sehr, sehr gut funktioniert. Also wir haben, wir haben deutlich mehr junge Kunden, wir messen es quasi in so, in so Intervallen, also wir haben deutlich mehr in den, zum Beispiel im in Intervall von 24 bis 30 hinzu überproportional hinzugewonnen. Also es hat, es hat grundsätzlich gut funktioniert. Auch die Männer, die wir als Strategie haben, haben wir Gott sei Dank ja, den, den, den Anteil erhöht. Also wir sind im Männerumsatz jetzt auf 33, 34 Prozent angelangt. Ähm, und ähm, das ist auch die, die zweite große ähm, Strategie, was, was die Endkunden angeht, eben ähm, mehr, mehr Menswear-Umsatz zu generieren.
1: Wie spricht man denn Männer beim Mode an? Also, das ist, ich finde es immer so interessant, wenn man in den, äh, sich die Ladenpassagen anschaut und dann sieht man meistens, ist der große Verkaufsfläche, ist ja dann für die Frauen reserviert und da gibt es dann irgendwo so noch so eine Ecke. Und man sagt ja auch von Männern, die rennen in den Laden rein, nehmen das erste Teil, was, was ihnen halbwegs gefällt und gehen wieder raus. Äh, ist es so oder, oder wie, wie geht man damit um?
0: Ja, die Männer sind schon eine Herausforderung, um die, um die anzusprechen, weil die, die Damen, die weiß ich genau über, über Social Media und den einen oder anderen Influencer, kann ich heutzutage relativ sicher gehen, was ich bekomme für mein Euro-Investment und welche Kunden ich da ansprechen kann. Bei den Herren ist es tatsächlich schwieriger. Die sind eben generell nicht so auf diese Lifestyle- und Fashion-Welt oft gepolt, sondern man erreicht die eher über über Sport oder ähm, über Zeitschriften, klassisches, ähm, klassische Werbung, ähm, aber auch Sponsoring von, von Sportlern, von Stars, die die Männer interessieren. Aber es ist, es ist auf jeden Fall schwieriger, die, die Männer in der Fashion, also für uns definitiv schwieriger, die Männer in der Fashionwelt ähm, abzuholen. Ja.
1: Hilft der Onlinehandel da eigentlich? Also Sie haben ja in der Pandemie auch einen starken Zug, wir alle eigentlich einen starken Zug hin zum, zum Onlinehandel gesehen. Äh, hilft das da, um Männer anzusprechen?
0: Ähm, tendenziell eher nicht, weil die Damen deutlich online-lastiger einkaufen. Also jeden Online-Shop, den ich kenne, jede Brand, die ich kenne, die macht online deutlich mehr Women's Wear Share ähm, als stationär und auch noch mal deutlich mehr als im Durchschnitt. Also es ist eigentlich fördert der Onlinehandel handel dann nochmal extra die Damen. Also es ist noch mal, für uns ist es nochmal herausfordernder, die Männer zum Online-Shoppen zu bewegen, weil die wenn dann gerne stationär einkaufen und wie Sie sagen, ähm, die, die Basics gerne drei-, viermal äh, mitnehmen, damit sie schnellstmöglich nicht mehr in den Laden gehen müssen ähm, oder sich auch gerne beraten lassen wollen, ähm, weil, weil sie gar nicht so informiert sind, wie die, wie die Damen oft vorher, vorher im Einkauf schon.
1: In der Pandemie ist ja stark wahrgenommen worden, dass sie mit ihrem Portfolio äh, ganz gut liegen, weil das eben sehr auf Casual angelegt ist, auf, auf Freizeitkleidung. Äh, die Leute haben nicht mehr so viel Businesshemden getragen. Dreht sich das jetzt wieder so ein bisschen? Also äh, ist das für Sie sozusagen auch ein negativer Effekt, dass einfach wieder stärker in die Büros äh, gegangen wird?
0: Zum Teil schon. Also man hat gemerkt, dass die Händler und die Brands, die guten Umsatz gemacht haben in den letzten Monaten vor allem ähm, anders getrieben sind und so ein bisschen mehr Office getrieben. Also da gab es einen starken Nachholeffekt. Und ähm, man merkt in der Branche, dass ein, ein klassisches Sweatshirt und Sweathosen, die die letzten zwei Jahre rauf und runter verkauft wurden, ähm, nicht mehr so äh, nachgefragt werden. Also der Trend geht deutlich wieder mehr Richtung angezogen. Und man sieht es auch jetzt in den Schaufenstern. Und in der, in der Werbung, dass gerade auch bei Damen das Thema Silvester und Festiv und ähm, Angezogener wieder stärker promoted wird und auch nachgefragt wird. Ähm, aber wir, wir haben auch äh, gute, ähm, gute Officewear und ähm, gute ja, Hybrid-Styles, die man zu, das ganze Jahr und auch zu, zu Silvester und Weihnachten anziehen kann. Also da ähm, haben wir auch das Portfolio wieder so ein bisschen in diese Richtung äh, geschiftet. Wir, haben, wir waren auch früher sehr stark zum Beispiel im Sakko und im Blazer und in business -Hemd und Blusen. Aber das, hat, das ist quasi fast eingeschlafen die letzten zwei Jahre. Und jetzt merken ähm, wir schon, dass die Nachfrage auch nach Sakkos und Blazern zum Beispiel äh, wieder deutlich nach oben geht.
1: Aber das bedeutet nicht für Sie, dass Sie jetzt eine richtige, äh, zum Boss angreifen?
0: <lacht> nee, auf keinen Fall. Das, äh, wir, wir werden keinen Baukastenanzug äh, anbieten.
1: Herr Böck, ich würde Sie gerne abschließend noch fragen, gibt es eigentlich in Ihrem äh, Portfolio so ein, so ein Produkt, das so ein Evergreen ist, das eigentlich immer funktioniert, unabhängig von, von welcher Ko Kollektion, das alle kaufen, die klassische Mütze oder sowas, Polohemd?
0: Ja, Gott sei Dank haben wir da viele und die braucht man auch, um, um lang erfolgreich zu sein. Also man braucht es eigentlich in jeder... Ja, am besten Fall in jeder Produktgruppe, in jeder Division, äh, für jede Saison so, ähm, so Highlights, so Hero-Produkte, wie wir sie nennen. Das ist mhm. bei den Damen im Winter unser Hero-Puffer, also so ein, äh, ein großer, dicker Puffer-Mantel, ähm, Bei den Herren ist es natürlich st sehr stark Polo- und äh, T-Shirt-getrieben. Also man braucht diese Artikel unbedingt, ähm, weil nur mit Fashion und Highlights kann keiner dieses Business betreiben, sondern es sind dann meistens die Evergreens, die Basics äh, immer wieder neu interpretiert, die den Erfolg ähm, ja, bringen und garantieren müssen.
1: Und gibt es für Herren auch so ein, so ein Winterprodukt?
0: Absolut, wir sind sehr stark in Jacke und äh, Outdoor. Bei den Herren ist es ähm, vor allem so eine so Lightdown, down ähm, also die das ganze Jahr getragen werden, wie man im Straßenbild natürlich das ganze Jahr über sieht. Aber im Winter sind es auch äh, unsere down die ähm, eines der wichtigsten Produkte sind, die wir haben. Ähm, und generell sind wir sehr stark auch im Strick. Äh, also wirklich so richtig klassischer Strick ähm, ist so ein absolutes Marco polo produkt wo wir bei Damen und Herren vor allem im Winter sehr, sehr stark sind. Was
1: ist denn die Farbe dieses Winters und die des kommenden Frühlings vielleicht auch?
0: <lacht> also im Winter verkaufen wir so, so, so abgezogene Grüntöne sehr, sehr gut. Also so ein, so ein Sage äh, nennt man es oder ein, äh, so ein Eisblau. Ähm, aber für den nächsten Spring und auch jetzt schon ähm, wird prognostiziert, dass so ein ähm, so Pinktöne, Fuchsia und Magenta und so in diese Richtung, dass, dass die sehr, sehr beliebt sind, vor allem bei den Frauen natürlich, aber anscheinend auch bei den Männern im Kommen sind. Wobei die Männer immer immer natürlich konservativer sind, was die was die Farben angeht.
1: Das klingt so ein bisschen so, als wären Sie von der Farbe nicht so ganz begeistert oder nicht so ganz
0: überzeugt. Ich will zumindest nicht alle unsere Kunden, äh, vor allem nicht auf der Herrenseite, in magenta äh, T-Shirts sehen, aber ähm, ich glaube, Farbe tut dem Markt auch mal wieder richtig gut, das war, glaube ich, in den letzten ein, zwei Saisons was, was uns gefehlt hat, aber auch generell im Markt so gefehlt hat. Gerade nach der ganzen Tristesse in der Pandemie und Krieg, dass die Leute einfach mehr in, ja, einfach mal wieder fröhlichere Sachen und Farben und viel gut klamotten tragen wollen.
1: Ganz vielen Dank, Maximilian Böck nach Rosenheim.
0: Sehr gerne, Herr Kreimer, hat mich gefreut.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für heute und... Nicht nur für heute, sondern tatsächlich auch für dieses Jahr. Denn das war heute die letzte Stunde Null im Jahr 2022. Wir verabschieden uns in eine allerdings kurze Weihnachtspause. Sie können uns am 6. Januar wieder hören, also am Dreikönigstag. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie dann im neuen Jahr wieder dabei sind. Es wird mit Sicherheit wieder eine Menge sehr spannender Geschichten aus der Welt der Wirtschaft geben. Bevor ich Sie allerdings jetzt entlasse und dann auch vielleicht Sie in die Weihnachtseinkäufe entlasse und in die hoffentlich etwas ruhigere Zeit zwischen den Jahren, haben meine Kolleginnen und Kollegen noch einen kleinen akustischen Jahresrückblick für Sie vorbereitet. Es war ja ein unglaublich ereignisreiches Jahr. Wir hatten den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Im Folge dessen steigende Energiepreise und haben in Deutschland eine ganze Reihe wirtschaftspolitischer 180 grad wenden erlebt. Äh, sprechen wir nur von der Diskussion um die Kernenergie, äh, aber auch äh, die Installation von LNG-Terminals an den deutschen Küsten, mit denen man versucht, Flüssiggas in dieses Land einzuführen. Wir werden mal schauen, wie das im kommenden Jahr weitergeht. Ich jedenfalls wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, eine wirklich ruhige Zeit zwischen den Jahren. Und uns allen ein hoffentlich friedlicheres Jahr 2023. Machen Sie es gut und tschüss.
0: Ich konnte auch nie glauben, dass sowas in meinem Land passiert. Ich könnte auch nie daran glauben, dass meine Kinder diesen Krieg auch erleben werden. Dass meine Kinder jetzt, wenn sie jetzt im Fernseher das sehen oder im Internet sehen, wie die Soldaten umgebracht werden, die Russischen vor allem, dass sie das als positiv betrachten.
1: Wir sind ja diejenigen, die momentan die europäische Friedensordnung verteidigen, die Nachkriegsordnung. Und es ist schon wichtig, glaube ich, auch für die, für die Menschen in Europa, da genauer zu verstehen, was wirklich vor Ort passiert und wie gravierend manchmal die Zustände sind, was es wirklich bedeutet, in einem Land äh, zu leben, das äh, also wirklich in einem großen Krieg involviert ist, wo es täglich an Strom fehlt, wo äh, Heizung nicht mehr da ist und nicht mehr funktioniert, wo generell man immer wieder täglich irgendwelchen Luftalarm ausgesetzt ist und Sirenen. Also es ist schon was anderes.
0: Zu glauben, dass Handelsinteressen dazu führen würden, dass das westliche Modell, das westliche demokratische Modell exportiert und überall auf der Welt übernommen wird, das war schon immer naiv und da bedarf es einer differenzierteren Auseinandersetzung.
1: Die Nachfrage ist wirklich explodiert. Also seit Beginn des Krieges und den steigenden Energiepreisen den Leuten oder sehr vielen Leuten schlagartig klar geworden, dass sie eine Solaranlage haben wollen und eben auch einen Speicher und eben auch Wärmepumpen und auch Elektroautos. Ja, Also die Nachfrage nach diesen Produkten ist wirklich ganz stark gestiegen. Habe ich so noch nie erlebt. Der Markt funktioniert so nicht mehr. Das bedeutet natürlich für uns enorme Kosten und das können wir nur bedingt als Preiserhöhungen an unsere Kunden weitergeben. Das heißt, wir bleiben im Endeffekt auf einem Teil dieser Kosten sitzen, was bei uns sehr stark auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens drückt.
0: Also wenn ich die letzten zwei Jahre zurückblicke, was die Gastronomie durchmachen musste, ist schon enorm. Ne? Corona mit geschlossenen Restaurants, jetzt Corona mit geöffneten Restaurants, aber es traut sich noch keiner hin. Angriffskrieg auf die Ukraine, Energiepreise sind gestiegen, Inflation. Klimawandel und das Ganze noch mit Personalmangel.
1: Es ist teurer geworden, absolut. Und wenn wir darauf schauen, was wir auch noch auf Lager liegen haben, dann ja, ist es, ist das die Herausforderung, dass wir jetzt da das Maß halten, weil keiner weiß, wie jetzt die Nachfrage in Q1 aussehen wird.
0: Ja, also das ist ja momentan eine der schwierigsten Marktphasen seit langem.